Merhabalar, ben Yabancı Dil Topluluğundan Enes Bilgiç. Bugün serimizin dördüncü bölümünde yer alan Baldur ve Öksoğlu hakkında konuşacağız. Ece Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, gayet iyiyim. Hocam isterseniz öncelikle Baldur hakkında konuşalım. Baldur kimdir? Baldur'un miti nedir? Evet, şimdi aslında bu çok bilinen bir mittir. Yani İskandinav mitolojisi dediğimizde hemen aslında ilk gelen mitlerden biri Baldur'un hikayesidir. Şimdi Büyük Tanrı Odin'in oğlu ve kendisi de en bilge, en yumuşak başlığı, bütün ölümsüzlerin sevgilisi hatta o derece çok sevilen bir e, tanrıdır Baldur. E, Edda'da anlatıldığı şekliyle de ölüm hikayesi bize şu şekilde aktarılır. Bir zamanlar Baldur ölümün, ölümünün habercisi gibi görünen rüyalar görmeye başlar. Bunun üzerine tanrılar bir konsey toplar ve onu her türlü tehlikeye karşı güvence altına almaya karar verir. Böylece tanrıça Firik, Baldır'a zarar vermeyeceklerine dair ateşten ve sudan, işte hatta demirden, işte tüm hayvanlardan, bütün hayvanlar buna işte dahil, herkese yemin ettir Baldır'a zarar verilmeyeceğine dair. Şimdi herkes yemin ettiğinde de e, doğal olarak Baldur yenilmez artık sayılır. Yeni ölümsüz. ölümsüz. Tabii ölümsüz sayılır. İşte bu yüzden de tanrılar onu aralarına alarak e, hatta eğlenirler. İşte kimisi onun yenilmezliğine vurgu yapmak için işte ona ateş eder. Kimisi eğlenmek için vesaire bu tarz şeyler biz mitte görüyoruz. Daha sonra Loki e, kötü e, kötü tarafı temsil eden Loki... Baldır'ın zayıf noktasını bir şekilde öğrenir ve Öksoğut'u adı verilen bir bitki yetiştirir. Ve bunun üzerine de Loki gidip Öksoğut'unu e, alıp tanrıların meclisine götürür. Orada herkes yine işte Baldır'a bir şeyler atarken e, Loki işte şey görür, hotur görür e, Baldur'un kardeşine. Ee, derken neden Baldur'a sen de ateş etmiyorsun işte herkes bir şeylerle vuruyor ona falan der Hotur'da der ki çünkü onun nerede durduğunu göremiyorum üstelik silahım da yok der sonra Loki herkesin yaptığı gibi Baldur'a işte onur göster onun yenilmezliğini işte tasdik et sana nerede durduğunu ben gösteririm diyor sen yeter ki bak al bu oku ve ona ateş et der Hotur'da doğal olarak işte bu oku, Öksoğut'u olan oku alır ve Loki'nin e, ona söylediği gibi Baldur'a fırlatır. Öksoğut'u Baldur'a denk gelir ve Baldur ölür. Sonrasında da yanan bir gemiyle sulara cesedi verilir. Şimdi öykünün ayrıntıları bunun bir ritüel olarak bize dramatize edilmiş ya da bir başka deyişle e, sahnelenmiş mitler sınıfına ait bir mit olduğunu bize gösteriyor. Hocam peki Baldur hikayesindeki Öksoğut'un önemi nedir? Ee, görünenin çok ötesinde bir önemi var. Ama bunu söylemek için şimdi iki şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Birincisi Öksoğut'u, ikincisi de Tanrı'nın ölümü ve yanması. Ve belki de her ikisinin de karşılıklarının Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki insanlar tarafından ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirilen yıllık ayinlerde olduğu da gözlemlenebilir. Şimdi bu ayinler 
yıllık ateş şenliklerini işte anlatarak başlamak lazım bunları anlamak için. Öksü otunun önemini de daha sonra değerlendirmek üzere şimdi önce bu ateş figüründen ayırıyoruz. Şimdi birincisi ateş şenliklerinin tüm Avrupa'da en genel özelliği neydi? Mevsim yaz gün dönümüdür. İşte genelde Haziran ortası olarak bilinir. Ee, ve yaz ortası arifesi genelde Haziran'ın 23'üne, 24'üne gibi o tarihlere denk düşer. Ee, bu kutlamanın işte çağımızın başlangıcından bir kere çok çok daha öncesine dayandığını biz biliyoruz. Ve bu pek çok alim tarafından da zaten destekleniyor kanıtlarla. Şimdi neden yaz gün dönümü? Burada bunu soralım. Yaz gün dönümü veya yaz ortası günü. Güneş açısından büyük bir dönüm noktasıdır ki biz biliyoruz çoğu eski topluluk bu gökyüzü hareketlerine göre yani çok öncesinden beri buna göre bir takım şeyleri ayarlarlar hayatlarında. Şimdi gökyüzünde her geçen gün daha da yükseğe tırmandıktan sonra güneş durur ve bundan böyle cennet yolundaki adımlarını işte takip eder. Böyle bir ana göksel mahzen boyunca büyük ışıkların seyrini gözlemlemeye ve düşünmeye başlar başlamaz bu eski insanlar endişeyle bunu karşılıyorlar. Ve doğanın muazzam döngüsel değişimleri karşısında kendi güçsüzlüğünü öğrenmiş olduğundan görünüşteki bu güneşin düşüşüne yardım edebileceğini yardım yolunu bulmayı hayal etmiş olabilir. Bu e, genel geçer gören bir e, teori. Şimdi siz elinizde zayıf, sönmeye yüz tutmuş bir ateş varsa bunu ne yapmaya çalışırsınız? Harlandırmaya çalışırsınız. Evet, kesinlikle. Ve tam da aslında bunu yapıyorlar ve bu yaz dönümü ateşlerinin e, ritüel önemi buradan çıkıyor ve e, ritüel ateşini üretmenin Olağan yöntemi şuydu. İki odun parçası birbirine sürtünecek ve o şekilde ısınarak ateş çıkacak. Ya da işte e, çakmak taşı veya çelikle işte kılıçla ne bileyim bıçakla vesaire hiçbir şekilde kesilmemiş odunla yakılan ateş olmalı. Ve genellikle bu odunda meşacı odun olmalı. Şimdi buraya bir kenara koyalım. Bunu unutmayalım. Öksü otuna gelirsek ikinci olarak. Öksü otu. Avrupa'da çok kutsaldır. Mutlaka hatta duymuşuzdur yani öksü otunu işte aşıkların onun altında e, aynen öpüşmesi işte kutsanması onun e, işte yılbaşında vesaire kullanılan çok kutsal bir e, ot olması vesaire biz bunları biliyoruz. Şimdi mesela Druidler e, öksü otundan ve üzerinde yetiştiği ağaçtan başka şeyi ...ondan daha kutsal saymazlar. Hocam sözünüzü kesiyorum fakat... Ha, ...bilmeyen evet. arkadaşlarımız için isterseniz bir parantez açalım. Evet. Duritler kimdir? E, Duritler eski bir Kelt e, topluluğu... ...rahiplerden, kutsal insanlardan oluşan... ...ve e, onlar için bir meşe ağacından daha kutsal hiçbir şey yoktur... ...Duritlere göre. Çünkü bu ağaçlarda yetişen her şeyin gökten gönderildiğine... ...ve ağacın da bizzat Tanrı tarafından seçildiğine inanırlardı... Ee, öksü otu ile çok nadiren ormanda karşılaşılır. Öyle her yerde görebileceğinizde bir ot değildir bu. Ama bulunduğunda da çok ciddi bir e, sanki bir törenle yani 
toplanır o öksoğutu insanlar tarafından ve hatta ağacın altında bir de yani öksoğutunun bulunduğu ağacın altında bir de o ağaca kurban verirlerdi. Böyle bir inanılmaz e, ritüelleri vardı ve e, evrensel şifacı olarak selamladıklarını bu bize gösteriyor yani ağacı. Şimdi mesela öksoğutundan hazırlanan bir iksirin hatta kısır hayvanı doğgan yapacağına inanırlardı ve hayvanları bundan kaynatılan bir suyu bile içirirlerdi. Şimdi, ve öksoğutu hiçbir şekilde kesilmemeli bu inanca göre. Hatta yere düşerken yakalamanız lazım. Yani yere bile düşmeyecek. Hani biz mesela bir ekmek yere düşse öpüp başımıza koyuyoruz yerden yüksekte falan tutuyoruz ya yani nasıl evet, bizim canım. için kutsaldır vesaire. Öyle bir şey gibi düşünün. Şimdi e, hatta o kadar ciddi bir meseleydi ki bu 19. yüzyılın başlarında bile yani Galler'de vesaire İngiltere'nin özellikle pek çok bölgesinde e, Öksoğutu'nun bu özelliği kabul görürdü. Modern toplum tarafından bile. Şimdi Baldır'ın ölümüne geri dönecek olursak. Baldır'ın ölümüyle ilgili mit insanlara neden her yıl Tanrı'nın bir temsilcisini yaktıklarını ve ciddi bir törenle Öksoğutu'nu topladıklarını açıklar. Nasıl açıklar? Şöyle. Bir kere Baldır'ın e, trajik miti e, deyim yerindeyse bir, güneşin parlamasını, iki, ağaçların yeşermesini, üç, ekinlerin e, bol olmasını sağlamak için her yıl büyülü bir ayin e, gibi e, şey yapılan, kutlanan, e, kutsal ya da oynanan bir heh, kutsal bir drama sanki. Yani bu Baldur'un e, ritüelleri. Kısacası hikaye ritüelle desteklenmesi amaçlanan bir doğa mitleri sınıfına ait oluyor. Yani Baldur'un miti kesinlikle doğa mitleri sınıfında bu kategorizasyona ait. Nasıl? E, oraya gelmeden önce şunu da ekleyeyim. Ancak e, ister ilkbaharda olsun ister yaz ortasında olsun ateşte ölen kurbanlar verilen bu kurbanlar ağaç ruhlarının e, vücut bulmuş halleri olarak kabul ediliyordu ve bitki tanrıları olarak öldürüldüyse Baldır'ın kendisinin de bir ağaç ruhu olması gerekir. Yani reenkarnasyon diyebilir miyiz hocam buna? Tekrar doğaya tekrar dönüş. Yani hayatı. orada bir e, yani Baldur'un ruhu reenkarnasyon olmaktan ziyade ee, belki enkarnasyon diyebiliriz. Ee, Hint mitolojisinde de mesela biz bunu görüyoruz. Bu şeyleri, enkarnasyon durumlarını. Ee, yani o ruh işte tamamen ölmüyor. Bir başka e, şeyde vücut buluyor. Ee, ama şeyde yani reenkarnasyonda bir kere kimliğinizi kaybediyorsunuz ama enkarnasyonda o kimliği kaybetmiyorsunuz belki yine adınız vesaire görüngünüz değişiyor ama o kimlik sizde kalıyor şimdi ee, genel olarak bu bitki örtüsü fikri de yani bu doğayla olan Baldur'un ilişkisi şimdi şurada şöyle bir açmaz çıkıyor bizim karşımıza bu fikir ilkel olamayacak kadar söyledi ama eski insan ilkel Pardon somut 
fikirlere aşina, soyut fikirleri tahayyül edemiyor. Bundan dolayı da büyük olasılıkla kurban ilk başta belirli bir tür kutsal ağacın ruhunu temsil ediyordu. Şimdi ee, şimdi ayinlerde ateş düzenli olarak meşe ağacından yakılıyorsa bundan ağaç ruhunun kişileştirilmesi olarak içinde yakılan herhangi bir adamın Meşeden başka bir ağacı temsil edemeyeceği sonucu çıkar. Çünkü meşe kutsaldı. Ve biz biliyoruz ki İskandinav toplumlarında meşe kutsaldı ve meşenin üzerinde yetişen öksoğutu kutsaldı. Şimdi böylece kutsal meşe iki görüngü halinde yakılmış oluyor. Birincisi ağacın odunu ateşte yakılıyor, tüketiliyor. Ve onunla birlikte meşe ruhunun kişileştirilmesi olarak yaşayan bir adam da tüketiliyor. Yangına veriliyor, öldürülüyor. Şimdi ateş başlangıçta her zaman meşe ağacından yakılmış olsa da öksoltu peki bu işin neresinde? Neresinde hocam? <gülüyor> Madem, dur geleceğim oraya şimdi biraz daha şey yapayım. Ee, aynen biraz daha oralarda duralım. Madem öksoğutu şifacı, madem öksoğutu bu kadar kutsal falan neden bunca Kuzey Avrupa toplumunun baş üstünde taşıdığı bir ot, onların en sevgili, en ölümsüzlerin sevgilisi olan Tanrı'yı öldürebilir? Şimdi biz neden bunu bu şekilde mitte görüyoruz? Baldur, şuradan başlayayım. Baldur, Öksoğut'u dışında gökte veya yerde hiçbir şey tarafından öldürülemez. Bir kere bunu biliyoruz. Ve Öksoğut'un meşe üzerinde kaldığı sürece o ölümsüz sadece ölümsüz değil aynı zamanda da yenilmezdi. Ne zaman ki o Öksoğut'u ağacın üzerinden Loki tarafından işte alındı o zaman... E, Hotur'la birlikte işte aracı oldu tabii ki öldü Baldur. Şimdi e, Baldur'ın da az önce anlattım meş olduğunu varsayarsak bu ağaç ruhu kutsal ağaç ruhuyla Baldur'un çünkü alt katmanlarda biz aslında aynı şey olduğunu Baldur'un bir kişileştirme olduğunu e, olduğundan bahsettik. E, şimdi o zaman ee, bu mitin kökeninde anlaşır hale ge- anlaşılır hale geliyor. Nasıl ha- o hale geliyor? Bir kere öksoğutu meşenin yaşam kaynağı olarak görülüyordu. Halbuki gerçekte biz biliyoruz ki öksoğutu bir parazit türüdür ve e, ağacı e, sömüren bir e, parazittir. Yani yarı parazit bir bitkidir. Aslında günümüzde o istenmez yani öksoğutunun bir ağaçta olması. Ama bakın şimdi eskinin insanı nasıl düşünüyor? Eskinin insanı ee, şöyle düşünüyor şimdi öksü otunun meşenin yaşam merkezi olduğu fikri meşenin yaprak döken olmasına karşın üzerinde yetişen öksü otunun çıplak dallar arasında her daim yeşil kalması ilkel tarafında ilkel insanlar tarafından gözlemleniyor kışın Öksü otunun taze yapraklarının, yeşil yapraklarının görüntüsü bu ağacı kutsal sayan ve bu ağacı kutsallıkla tapanlar tarafından 
ancak uyuyan bir ağacın, uyuyan yani bir kişinin, bir ruhun kalbinin hala atması yani doğal olarak öksüotu burada kalp oluyor. Meşe ağacının kalbi oluyor. Ve öksüotunun içinde varlığını sürdürdüğünün bir işareti olarak algılamış. Bu nedenle de Tanrı'nın öldürülmesi gerektiğinde kutsal ağacı yakmak zorunda olduklarını biliyorlar. Yani yaz dönümü ateşleri. Orada çünkü sadece meşe yakılıyor. Ve öksüotunu da e, ağaçtan kırmak baş başlamak gerektiğini yani kırmak dediğimde hani kesmeyeceksiniz çünkü evet. kalp yani kutsal onu da sadece elle toplayabilirsin şimdi öksüotu bozulmadan kaldığı sürece ağacının üzerinde meşe yenilmezdi ama baldurunun içinde ne oluyor üzerinde kalmıyor onu alıyorlar ve onunla vuruyorlar Baldur'u. Şimdi ve, ve sonraki zamanlarda meşenin ruhu yaşayan bir adam tarafından temsil edilmeye başlandığında da ağaç olarak kişileştirildiğinde öksü otu zarar görmediği sürece onun da ne öldürülebileceğini ne de yaralanabileceğini varsaydılar. Böylece de öksü otunun atılması hem ölümünün işareti hem de neden oldu Baldur için. Şimdi bu görünüşe göre yenilmez baldur, öksü otu taşıyan bir meşenin kişileştirilmesinden ne daha fazlasıdır ne de daha azıdır. Yani odur artık. Ama sonunda işte kurnaz bir düşman ki burada Loki oluyor o. Ee, Tanrı'nın dokunulmazlığının sırrını açığa vurarak meşeden öksü otun nasıl kopardığını... Böylece meşe tanrıyı diyelim artık biz ona meşe tanrıyı öldürmüş ve ardından yanıcı olmayan asalak dallar arasındaki yerini koruduğu sürece onun üzerinde hiçbir etki yapamayacak bir ateşle ne yapıyor vücudunu yakıyor. Şimdi yani biz burada ne görmüş olduk bir kere. Ee, özetleyelim yani e, öksü otu kutsal olarak kabul ediliyor meşe ağacının kalbi olarak kabul ediliyor neden çünkü e, şey çorak kış gününde bile e, bir kutsal ağaç olan meşe ağacında bile yemyeşil kaldığı için halbuki bilmiyorlar o parazit olduğu için öyle kalıyor yani ağacın e, suyunu besinini aldığı için e, kalıyor ve yapısal olarak yarı parazitlerin bazı türlerin botanik biliminde hani şey budur özelliği budur ama onlar işte onu öyle görmüyorlar e, aa diyorlar işte bu kalbi sonrasında da biz baldurunda aslında meşenin kendisi olduğunu biliyoruz ve o öksü otunun e, ağaçtan çıkarıldığında alındığında aslında ağacın çünkü kutsal olduğu için kalbi olduğu için siz şimdi bir ağacın e, kalbini alırsanız onu öldürürsünüz. Evet hocam. Ve e, aslında Baldur meşe ağacı olduğu için yani onun kutsal ruhuyla özdeşleştiği için de onu öldürebilecek tek şey onun kendi kalbi. Ee, şunu da eklemek e, yerinde olur tekrardan hani söyleyelim. Şimdi unutmayalım ki Baldur'un cesedi e, büyük bir gemiye gemisine konulup e, yakılarak suya veriliyor. 
e, nehre veriliyor onun işte o sonsuz yolculuğuna o şekilde uğurluyorlar ve aslında bu yaz ateşi e, yaz dönümü ateşlerinde sadece işte meşe ağacının yakılması aslında Baldur'un e, meşe ağacıyla özdeşleşmesinden gelir ve orada nasıl ki Baldur e, kendisinin e, cesedi yanarak giderse işte yaz dönümünde de ona ithafen meşe ağaçları yakılır ve bu şekilde e, aslında meşe ağacı ve öksü otunun derinlerde çok daha bilinmeyen bir katmanlı anlamını e, belirtmiş olduk. Evet hocam. Ece hocam her zamanki gibi oldukça keyifli bir sohbetti. Vaktinizi ve bilginizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Podcast'imizin bu bölümünde Baldur ve Öksoğlu hakkında konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Müzik